0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour. Alors, écoutez, la crise des frais accessoires des cabinets de médecins au Québec est réglée au moins en partie, en tout cas. Euh, elle est interdite, ainsi que le prévoit la loi canadienne de la santé. Euh, bon, déjà, euh, juste en disant ça, là, je m'avance. C'est un dossier tellement complexe. Alors, ce qu'on va pas faire aujourd'hui, on va pas vous expliquer le détail du règlement. On n'aura pas d'entrevue ni avec le ministre de la santé, ni avec les présidents des fédérations euh, des médecins omnipraticiens ou des médecins spécialistes. Mais on va parler avec des gens qui s'occupe des problèmes de santé au, au Québec et au Canada depuis plusieurs années. Et on va essayer de comprendre d'où vient cette crise et qu'est-ce qu'elle signifie pour notre système de santé publique. Et puis, au fait, en passant, qu'est-ce que ça annonce pour l'avenir aussi? Est-ce qu'on on est en train de garantir notre système de santé publique ou si on est en train, par la porte d'en arrière, de faire de la place pour le privé en santé encore plus alors, vous voyez, des questions assez fondamentales qu'on va essayer de se poser avec euh, l'avocat Jean-Pierre Ménard, bien sûr, puisque c'est lui qui est à l'origine de l'intervention du fédéral et des tribunaux dans cette affaire des frais accessoires. Jean-Pierre Ménard, bonjour. Bonjour. Euh, on aura le président directeur général du Collège des médecins, le Dr Charles Bernard. Docteur Bernard, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. On aura avec nous aussi le docteur Daniel Martin à Toronto, qui est une euh, médecin du euh, euh, Women's, Hospital Co Women's College Hospital, c'est un petit hôpital euh, sans lit à Toronto, un hôpital universitaire qui ne fait que des, des soins de jour et des interventions d'une journée. Euh, c'est un hôpital un peu particulier, mais euh, Dr Martin est elle-même un peu particulière, c'est euh, médecin de famille, euh, professeur de médecine et euh, auteur de livres d'analyse sur l'état de notre système médical. On aura aussi avec nous, euh, je, je vous la présente pas parce que euh, le docteur Martin, je l'ai enregistré il y a une heure environ, elle pouvait pas se libérer pour euh, la période euh, de l'émission. On aura avec nous aussi euh, Damien Contendriopoulos, que vous connaissez bien comme spécialiste de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et euh, une que vous connaissez moins qui s'appelle Michel Marchand, qui était médecin, qui a laissé la médecine pour faire — Un doctorat en philosophie sur l'éthique médicale. Alors, je vous appelle Mme Marchand, docteur Marchand, comment je vous appelle? — Oh, n'importe quoi. C'est pas, pas grave. — Il n'y a pas de titre pour philosophe? — <rire> Voilà. Alors, écoutez, on va commencer avec, avec Jean-Pierre Ménard, puisque vous êtes à l'origine des troubles de tout le monde au Québec, ça l'air? Euh, — Non, les troubles, les troubles viennent à nous. — Les troubles viennent à vous. Euh. — Comment ça commence, les frais accessoires
1: rapidement, là? Là, là <rire> je vous donne vraiment 30 bon, secondes. Parfait. Ça commence quand? Alors, ça commence au début, fin, fin des années 90, début des années 2000, oui. euh, parce qu'avant, c'était formellement interdit. Et, euh, euh, de la loi, Avant,
0: tout le monde s'entendait que c'était interdit.
1: Ben, on on s'est mis d'accord en 84, okay, sur le, avec euh, code de la candidature de la santé, pour établir certains principes, en vue desquels le fédéral pouvait transférer de l'argent aux provinces, mm -hmm. pas vu que les provinces respectent ces principes-là. Parmi ouais. ces principes-là, il y en a un qui s'appelle l'accessibilité, mmh. qui interdit aux régimes provinciaux de tolérer des obstacles de nature financière, directe ou indirecte, dont la surfacturation. Alors, comment ça se fait qu'on s'est mis. Ah oui, on a appelé ça la surfacturation pendant longtemps. Dans le mécanisme de la Santé, de la, ça s'appelle la surfacturation. Et là, on ça les frais accessoires. – C'est ça, mais c'est bon. la même chose qu'il le fait de charger aux patients. Comment ça se fait que ça a commencé? Bon, ça a commencé, écoutez, ça a commencé d'abord <coughs> euh, dans le cadre des ententes. Euh, parce qu'au Québec, pour mettre en œuvre la loi fédérale, on a adopté la loi de l'assurance maladie, qui <coughs> interdisait toute forme, effectivement, de, de surfacturation. Mais là, par contre, la loi de la science maladie, je suppose que le gouvernement négocie des ententes avec les fédérations syndicales médicales oui. pour appliquer la loi. Alors, dans ces, dans ces ententes-là, on a commencé à négocier ça et on a permis, on a que les médecins. Euh, puissent facturer le coût des fournitures et euh, certains médicaments. Bon, alors, euh, certains médicaments, ça, des vaccins... Euh, euh, c'est ça, des déjeuners, ce genre de choses-là. Bon. Et alors, au départ, ce qui était ce qui, ce qui compris, c'est que ça devait être les coûts réels, mais il y a des médecins qui ont commencé à parler, à se réappliquer le, les coûts, comme comprenant aussi une certaine marge de profit, des frais administratifs et autre chose. Jusqu'à 200$ pour des gouttes ophtalmologiques. C'est ça, et ça l'a débordé. Okay. Alors, ça, alors, à partir de 2006, là, on a commencé à sonner les cloches un peu partout. On a eu un premier rapport en 2006 pour dire, écoutez, là, ça déjà pris une, une, assez, une assez grande puis là, on disait que c'était à cause d'un flou. Il n'y avait pas de flou dans la loi, mais on voulait bien voir un flou là. Alors, de flou, d'année de, 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 en année, le, ça s'est étendu. Le gouvernement était bien au fait, toléré, laissé faire, n'est pas intervenu. Il y a eu des recours collectifs, trois recours collectifs euh, pour, euh, à l'encontre de ces, ces pratiques-là. Le gouvernement du Québec a payé au total 16 millions pour euh, compenser les patients parce que ces frais-là, tout le monde savait que c'était facturé. Recours que pour, euh, à l'égard de pour à l'égard de ces frais-là pour récupérer ces frais-là qui étaient facturés illégalement, ça contrevenait carrément à la loi -là. Mm -hmm. Alors on a. Ça c'est vous qui avez fait les recours euh, non, mais, collectifs. Non, c'est d'autres collègues qui ont fait il y en a eu il y en a eu trois au fil mm -hmm. des années des années 2000 là. Bon alors donc ce qui est arrivé c'est que alors on continue à payer, euh, on a payé ces recours-là, mais la pratique a continué parce que développer, passer développer. Alors là alors, alors et là le en 2015 le Barrette annonce qu'elle est dorénavant, non pas les interdire, mais les encadrer. Oui, on se souvient ça. ça. Encadrer les frères. Encadrer. Et c'est ça qui a mis le feu au poudre, parce que là, il y a un paquet d'organisations qui, depuis des années, disaient, il faut arrêter ça, faites de quoi, puis le gouvernement dit, oh ouais, ouais. ouais. Bon, ah, puis on, on C'est là aussi... que
0: vous avez décidé de faire ce qu'on appelle une requête en mandamus. Oui. Pour forcer Ça, le ça gouvernement... veut dire que vous allez devant la Cour fédérale avec un document qui fait euh, plusieurs paires, oui. <rire> un gros document, pour expliquer qu'il faut obliger le gouvernement fédéral à intervenir
1: pour interdire la pratique des frais accessoires que, au Québec. Parce que la loi canadienne de santé est très claire. Là. Dès qu'il y, euh, qu y a une province qui permet la surfactuation ou la tolère, mmh. le fédéral peut retenir, peut pas peu, doit retenir l'équivalent en paiement de transfert de mmh. ce qu'il estime que la province facture. Le fédéral est, est intervenu dans toutes les provinces mmh. au fil des années, sauf le Québec. Et au Québec, c'est devenu la province où était la pire situation celle le plus dégénérée. Mmh. On parlait de l'année passée, c'est Dr. Barrett lui-même qui parle 83 millions payés en trop par les patients. Mmh. Alors, Dr. Barrett s'est vanté que jamais le fédéral interviendrait, que lui organisera ça comme il voudrait. Alors, nous, on est allé parce que cette procédure, on a forcé la ministre fédérale à, à, faire, à, à faire appliquer sa loi. Puis elle a envoyé le premier ministre, au ministre
0: le 6 septembre 2016. Ça. Pour dire si vous continuez à tolérer ça, nous, on
1: vous coupe les salaires. C'est ça. Puis Dr. Barret, deux semaines après. A pas le choix d'annoncer l'abolition des frais accessoires, mmh. okay. Alors parce que c'est pas compliqué, il place le Québec dans une position de grande vulnérabilité. C'est ouais. si continu. Mmh. Alors là, c'est un peu à contre cœur parce que ça changeait sa position. Et là, en, on est en septembre. Là, on arrive au mois de janvier euh, <coughs> où là, à euh, quelques jours vigueur du règlement, on commence à négocier avec les médecins. On a fait des ententes, mais la manière dont ça s'est fait, c'est dans un contexte anarchique avec une, beaucoup de confusion pour la population. On sent pas du tout que le ministre là. Que ça,
0: on décrivait ça comme une partie de hockey. Hein. Bon, ben là, les gouttes ophtalmologiques, là, les échographies, mmh. là, certains rayons X dans certains cabinets, mmh. là, les prélèvements sanguins, ça devenait incompréhensible et parce qu'on est... nous donnait les pièces du pas sans nous dire comment ça allait ensemble. Ça aurait
1: dû être géré bien autrement parce que pour minimiser l'impact sur la population, puis là, c'est comme si le réseau public n'avait pas été préparé ouais. non plus à ouais. assumer ouais. ça parce qu'on a profité de, 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 la de la prolifération des frais accessoires mmh. pour diminuer l'offre de services dans le public. c'est C'était de façon délibérée, là, est-ce on... que vous sous-entendez pour envoyer ça vers le privé? Euh, ben, écoutez, c'est clair que ça joue là-dedans. aussi. C'est jamais dit ces choses-là, mais on regarde le résultat concret, là, il est là mmh. aussi. Alors, donc, ce n'est des engagements mmh. de l'État. D'accord. Le Collège des médecins, là, il est supposé, lui, surveiller
0: au nom des patients la pratique médicale. Euh, il n'est pas intervenu beaucoup là-dedans. Euh,
1: malheureusement pas. Le vous Collège eu de des médecins, échanges avec oui, le collège. On, de on a eu des échanges, puis le Dr Bernard pourra vous les confirmer. Alors euh, 2015, le Collège adopte des nouvelles règles de déontologie qui sont excellentes, OK, pour faire appliquer très strictement ça. Mais là, vu l'insertion. janvier 2015. C'est ça. Et là, vu les paroles de Dr. Barrett, ben là, le Collège a émis la, la norme qu'on devait appliquer c'est les règle là -le du code de avec flexibilité. Ouais. Moi, je suis moi même intervenu auprès du collège pour les inciter à plus de fermeté, mais les, on m'a répondu qu'effectivement, mm -hmm. euh, vu, les, vu les certitudes générées par le ministre, on préférait attendre puis mm -hmm. voir comment ça se passe. Là, maintenant que c'est clair, j'espère que le collège va montrer les dents puis mm -hmm. va vraiment protéger le public dans cet égard-là, parce que ce qui est malheureux, c'est qu'on s'est demandé au fil des années, là, qui protège le public, qui parle pour les patients. C'est à son le docteur Barrette, c'est à contre-cœur qui a envoyé les frais, mm -hmm. accessoires, et le collège là-dedans aurait pu être beaucoup plus pro quant à moi. il y a des gens qui vous en veulent beaucoup parce que la santé,
0: ça dépend du Québec, c'est provincial la santé. C'est les provinces qui assument tous les coûts, toutes les responsabilités. Ottawa survole ça en disant, ben, la, la loi dit ça, il faut que tout le monde fasse pareil. Euh, vous ne ben, ben, croyez ben, pas tu... à l'autonomie
1: des provinces en euh, santé? J'ai trouvé très humiliant qu'on doive s'adresser au fédéral pour faire appliquer euh, respecter euh, un droit des patients du Québec. Il, on s'est résigné à le faire parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Le docteur Barrett fanfaronnait en disant jamais le fédéral ne va s'en mêler, ça ne les regarde pas. Historiquement, ils ne s'en sont jamais mêlés. Puis moi, je vais faire qu ce que je veux faire. Mais ce qu'il voulait faire, c'était contre l'intérêt des patients. Alors, on ne nous a pas laissé le choix de le faire. On a fait ça un peu à notre corps défendant. Mais on a bien fait. Les ben,
0: que ça. Soit. Alors, je pense qu'en
1: retrospective, on a pensé d'abord okay. à l'intérêt des patients avant de penser aux.
0: Pour rester avec tout, Jean-Pierre Ménard, euh, on va passer au président directeur général du Collège des médecins, Dr Charles Bernard. Dr Bernard, bonjour. Euh,
2: Rebonjour, M. Lacombe.
0: Alors, Dr Bernard, écoutez, euh, d'abord, comment. Euh, on, ce qu'on vient de décrire, c'est un peu la passivité du Collège des médecins dans cette affaire-là. Ben J'imagine que mettrai... vous avez une explication.
2: Ben, je mettrai quelques bébels. Euh, M. Ménard a bien résumé. Euh, la situation de l'évolution des frais accessoires au Québec et la tolérance qu'il y a eu tout le long de ça. Euh, je voudrais pas insulter Maître Ménard, mais on est intervenu bien avant lui quand j'ai été élu président du Collège des médecins en 2010. Ma première conférence de presse, c'est une intervention majeure dans les, dans les médias, c'était sur les frais accessoires. 2010. Je lui rappelle, j'espère qu'il s'en souvient, Maître Ménard, n'est-ce pas?
1: <rire> ça, vous, oui. ça vous honore mais c'est l'effet de, oui. ce, de cette euh, oui. Alors, intervention donc, qui est peut-être discutable
2: était, moi, moi euh, à partir du moment où je, on est intervenu en 2010 et on a fait des rappels Puis il a bien dit qu'on a aussi revisé notre code de déontologie En vous avez, une autre, vous avez une autre intervenante qui a participé à l'élaboration de ça, le docteur Marchand qui était au collège des médecins à l'époque qui a bien participé, qui a été très utile pour si vous voulez serrer la vis à notre code de déontologie parce qu'on avait un code de déontologie qui était mmh. presque euh, difficilement applicable oui. et quand on a amené des médecins pour des frais accessoires ou de la surfacturation dans les cours de justice parce qu'il faut, faut dire que nous notre euh, juridiction elle est sur les, les membres. Oui. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Là. Oui. On ne peut pas influencer le ministre, mais on peut influencer nos membres s'il exerce de façon euh, non compétente. C'est ça qu'on qu vous, qu vous, vous demandait. C'est de ça qu'on vous demandait. On vous demandait
0: d'intervenir auprès des médecins qui sont vos membres, oui. qu'ils soient Alors, généralistes est, ou spécialistes. Est ça. Et Alors, vous n'avez pas intervenu beaucoup. Il y a un cas où vous avez condamné quelqu'un. On est
2: quelqu intervenu, puis le, le, on a perdu euh, au tribunal des professions. Qui nous a dit qu'on n'était pas capable d'excuser de faire la preuve. Alors tout ça pour vous dire que
0: attendez un peu là, je ah. comprends pas là. Vous avez vous avez poursuivi par le euh, comité de discipline ça s'appelle c'est ça Oui exactement. Les, les médecins instance, pour, pour 10e... avoir chargé des frais accessoires et pour faire ça il faut aller devant le tribunal des des professions. Oui.
2: Non, mais le conseil de discipline, oui. les gens ont le droit à un appel, oui. et l'appel, dans le système de judiciaire oui. professionnel, ça s'appelle le tribunal des professionnels. C'est une justice qui est un petit peu... Mm. Euh, C'est une justice, mais on appelle ça la justice professionnelle. Alors donc, à cette époque-là, j'avais dénoncé le tribunal des professionnels, si vous vous souvenez aussi, oui. pour ceux qui suivent ça de près. Alors, on a fait énormément d'interventions, mais on avait les outils, on n'était pas assez outillés, et comme l'a bien dit Maître Ménard en 2015, parce qu'il ça, ça, a fallu une préparation, on ne revise pas un code de déontologie en une semaine. Hein? On comprend ça.
0: Oui. Ça a pris quelque temps. Mais et
2: là, notre code de déontologie était applicable, mais le ministre a levé certains articles en attendant qu'un règlement arrive. Alors, le règlement est arrivé, notre, notre code de déontologie il avait
0: ah, Attendez articles. un peu là, là, là vous, allez, vous allez nous perdre, là, les pas relations entre le gouvernement et vous. Est-ce que vous êtes libre d'appliquer... Euh, votre code de déontologie et de discipline à vos membres ou s'il si faut l'accord du ministère à chaque fois que vous faites quelque chose?
2: Non, c'est nous qui sommes complètement libres d'appliquer notre code de déontologie. Bon. C'est le code de déontologie. Alors comment on cas, explique on... que
0: ce soit si compliqué à ce moment-là ben, et qu'on n'ait ben, ben. pas poursuivi euh, plus que ça?
2: Ben parce que quand on a, quand on a poursuivi, on a perdu. Alors, il a fallu qu'on revise notre code de déontologie pour qu'il soit plus sévère. Ouais. Et là, maintenant, on va, on va probablement en faire l'exercice. On va voir s'il est efficace. Parce que là, c'est sûr et certain qu'il y a déjà des cas qui sont sous enquête. Mais
0: jusqu'à va... maintenant, là, à cause du tribunal des professions, vous aviez deux jambes barrées. C'est ça que vous me dites.
2: Ben, les, les, causes qu'on a apporté qui ont été portées ouais. jusque-là, ont été renversées. Donc, bon. écoutez, on est on est on, moi je suis euh, euh, au-dessus de moi, il y a la justice. Okay. Alors si la justice embarque pas ben là on, on est dans la justice disciplinaire. Là, je, ça fait depuis que je suis, je suis élu que je dénonce le, la, la mollesse, la difficulté qu'on a de faire valoir les points alors depuis donc, 2010, dans ce oui. dossier là ça. Mais pour revenir... au, Bernard,
0: juste une seconde. On a une entente, vous et moi, là, on était supposés faire une entrevue en ligne, comme on est en train de faire là, et euh, vous, vous, vous n'acceptiez pas de participer à la table ronde, mais là, j'ai deux personnes devant mm -hmm. moi qui voudraient intervenir, Mme Marchand puis M. Euh, Ménard. Est-ce que je peux... J'ai euh, aucun problème. Moi, pas de moi, problème. J'avais dit, j'étais disponible
2: jusqu'à peu près midi euh, 30, midi 35. D'accord. Alors... Euh,
0: je, je vais je passer la parole à Madame, euh, à Madame Marchand qui euh, me fait oui, signe oui, depuis oui. tantôt qu'elle veut, oui. veut vous parler.
3: Euh, je veux parler, je veux reprendre un peu ce que M. Ménard a dit sur l'évolution des frais d'accessoires. Oui. Parce que je pense qu'il manque, là, une pièce au puzzle qu'il faut absolument comprendre.
0: Dans la description que tu fait le Dr. Bernard. Dans la description,
3: non, que fait le Dr. Ménard oui, de l'historique veux... des frais d'accessoires qui ont proliféré, soi-disant. Il n'est pas
0: médecin, M. Ménard. Non. Il n'est pas médecin. Puis non, il non, c'est pas le Dr. Même... Ménard. <rire> euh, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi.
3: C'est M. Ménard. Oui. Bon, écoutez. Il faut comprendre quelque chose dans l'évolution des frais accessoires. Oui. Pourquoi c'est passé de, de frais d'accessoires complètement mineurs à oui. des frais beaucoup plus élevés? Oui. Il y a des inter... les frais accessoires au départ qui étaient permis, c'est des frais minimes associ... oui. associés à des frais administratifs oui. ou à oui. des vaccins oui. ou des pansements. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des interventions plus majeures qui sont sorties des établissements et qui, nécess... qui généraient des coûts de beaucoup supérieurs. Des colonoscopies, des interventions dans oui, les oui, yeux oui, qui oui, nécessitent oui, 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 oui. un appareillage très oui. fort. Alors, si les frais accessoires ont cru, c'est pas nécessairement parce que les médecins ont voulu parce surcharger. Que certains gestes, n'étaient pas, pas prévu qui au règlement. Les
0: N'était pas prévu. Écoutez, euh, là, on en était à l'application par le Collège des bon. médecins de la discipline. Voilà. Avez-vous quelque chose à nous dire? Oui, j'ai quelque chose pourquoi à dire. La, ils sont pas intervenus plus? Est-ce oui. que vous acceptez l'explication du docteur Bernard que c'est à cause du tribunal des professions?
3: J'aimerais la compléter et oui. enchaîner ça avec ce que je viens de dire. Oui. Les frais qui ont été facturés n'étaient pas des frais abusifs, c'était des frais qui étaient justifiés. Ah bon? Et d'un point de vue par l'appareillage qui était nécessaire et le personnel nécessaire. Okay. Et c'est dans ce sens-là okay. que c'est difficile de dire que ce sont des frais abusifs. C'est des frais
0: qui sont justifiés. Alors, on va reprendre la discussion plus tard, parce que bon, 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 c'est pour mais, ça qu'on détermine bon, un ordre bon. des entrevues est -ce, est -ce, pour ne pas mêler toutes les discussions. Est-ce que bon, vous okay. voulez répondre tout de suite ou je laisse intervenir M. Ménard, ah, M. Bernard? 30
2: secondes, euh, puis euh, je vais oh. écouter M. Ménard. Oui. Euh, dans ce que vient de dire euh, Mme Marchand, Mme Marchand oui. euh, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Nous, on a poursuivi des cas, parce qu'il y a toujours des cas d'exception qui étaient excessifs. C'est sûr que l'accusation la, la, de la mollesse euh, contre nous, ça a été de dire que nous, on n'a pas poursuivi des gens qui, euh, qui chargeaient des gouttes à des prix normaux ou juste le euh, juste prix. On a, poursuivait les gens qui avaient des choses excessives.
0: Deuxièmement... Mais des gouttes à 150$ dire, ou 200$, c'était pas, pas ça, normal. Ça n'avait pas de
2: maudit bon ah, temps. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a deux articles qui sont parus cette semaine dans tout le tourbillon et le brouhaha de ce dossier-là. Un oui. qui est écrit d'ailleurs par euh, votre invité, le docteur Marchand, oui. qui était très éclairant, puis oui. qui, d'après moi, était un des, des bons articles qui relevait le débat, et celui de Mme Kroll, euh, qui est une euh, de la presse... Ariane ah, Kroll de la
4: presse,
0: semaine. oui, d'accord, oui. Alors...
2: Ceux qui, qui, qui veulent lire deux choses qui un peu transcendent tout ce débat et ce tourbillon-là, puis chicanent. Nous, ce qu'on a déploré aussi, c'est que tout ce dossier-là, c'était une négociation en public. Et ça, c'est très, très malsain parce que ça crée un climat d'insécurité. Alors, c'est ce que je voulais dire. Mais le Collège des médecins, on a suivi ça, puis on est intervenu auprès de tout le monde qui était les acteurs là-dedans mais... pour ne pas prendre les patients en otage et okay. surtout, surtout qu'il n'y a aucun préjudice fait à des patients.
1: Ouais, euh, m. Menard vous devez encore. Ouais, euh, deux choses. Hein. D'abord, la question du, du Tribunal des Professions, il y a eu une cause qui a euh, littéralement renversé. Puis écoutez, c'est vraiment des faits particuliers. Je pense que euh, le Collège aurait certainement pu, quant à moi, aller euh, euh, s'associer avec de, euh, des dossiers peut-être plus solides aussi là-dessus. Un. Hein. Deuxièmement, il faut dire aussi à la décharge du collège, puis les je tiens à vous le dire aussi. Votre règlement en, qui rentre en vigueur en 2015 m'apparaissait excellent. Le docteur Barrette en a suspendu l'application. Okay, alors, oui. donc, alors, donc, alors là, c'est clair que ça a coupé un peu les jambes du collège. Le ministre peut faire sûr. ça le ministre, ben, ben, a des, du collège de Il a adopté un décret ah, bon. en juin 2015 pour suspendre l'entrée en vigueur. Vous confirmez ça, docteur Bernard, c'est comme ça que ça s'est passé.
2: C'est exactement ça. Alors, vous connaissez les décrets. Maintenant, on a l'expérience américaine. Maintenant, les gens connaissent ce que c'est ce qu'un ministre décrète. Alors, nous, on a été un petit peu euh, à la merci de ces décrets-là. Donc, le temps que le décret est en vigueur, comme l'a bien dit Maître c'était on était dans l'impossibilité d'agir sur ces articles-là bien spécifiques qui étaient ouais. sur les profits induits que les médecins peuvent faire.
0: Il oui. euh, y a Damien qui voulait ajouter un mot. Si Juste bon.
5: un mot. Euh, frais d'accessoires, c'est une grande boîte dans laquelle il y a plein de choses. Oui, il y a une partie, comme dit le Marchand, là, des choses qui n'étaient pas payées par le gouvernement, que les, les médecins ont facturées, mais il y a une grande imagination de certains médecins, là, des 20 à 50 dollars pour signer un petit papier comme quoi tu es malade. Euh, je m'excuse, mais ce n'est ouais. pas de l'équipement, ouais. c'est de, de l'abus de gens qui ont décidé de... Je, je prends la balle
0: au bon, docteur Bernard. Le billet d'absence, 50 pièces. Là, vraiment, pourquoi vous n'êtes pas intervenu?
2: Bien, c'est pas dans les ententes. Les gens... Tout ce qui est euh, les, les formulaires d'assurance, les formulaires pour les, les employés, les, les employeurs, excusez, euh, les papiers d'absence comme ouais. ça, ce n'est pas, pas négocié dans les ententes, ce n'est pas des, dans les actes médicaux. Alors donc, les gens sont libres de charger. Il y a habituellement des... des euh, des suggestions, des chartes qui sont faits de prix. Okay. Effectivement, il y, y a des gens qui ont chargé des 200 dollars. <rire> Et quand le, le, le collège fait une visite, puis va voir un médecin qui fait ça, bien, on lui dit, écoute, change ton, ton, ta facturation pour ça, parce que ça a pas de bon du bon sens. Bon, on peut pas charger. Docteur... Écoutez, on a, dé, on a déjà vu des gens qui okay. chargeaient, quand ils ont fait des photocopies, là, euh, pour avoir, par exemple, une partie ou un dossier. Il demandait un dollar la feuille. Est-ce que ça coûte un dollar la feuille pour faire une photocopie d'un dossier? Mais voilà. Alors, le poser la question. C'est pour ça que je alors, me alors, demande nous, est... vous demande pourquoi vous n'êtes
0: pas intervenu, sur... Bon, on est
2: intervenu. On intervient auprès des médecins quand on trouve ça, euh, M. Lacombe. Oui. Mais est-ce qu'on va amener tout le monde en discipline si le monsieur, le, la, la personne corrige l'affaire? Alors, c'est ça. Oui. Mais là, maintenant, comme le dit Maître Ménard, la, suspens la suspension est levée mmh. depuis euh, vendredi. Et là, il y a déjà des actions qui sont, puis des enquêtes, comme j'ai dit, qui sont en cours. Alors là, on verra si okay. euh, ne, ne, notre code de déontologie va tenir la route devant les cours de justice. Parce qu'oubliez pas que notre intention, c'est de l'appliquer, mais on doit faire la preuve devant les cours de justice, qui est le conseil des disciplines, dans notre cas, et le tribunal des professions, que ça s'applique.
0: Et vous êtes Alors, euh, optimiste voilà. pour la suite des événements Vous pensez ben, qu'on a, a réglé suffisamment de choses pour pouvoir moi, appliquer que, les que,
2: si je peux me dire une dernière intervention avec vous, je j'aurais aimé ça continuer la, la discussion parce que j'avais un engagement cet après-midi. Oui. Mais c'est que actuellement, à mon point de vue, c'est pas encore tout à fait clair. Même si les gens ont dit que c'est réglé, là, euh, je crains et on verra à l'usage si on amène des gens qui ont fait. Des petites contorsions comme vous avez dit là il y a des intervenants là, mm -hmm. qui ont dit ben il y a des gens qui contournaient un petit peu la loi est-ce que ça, ça va être recevable devant les, les, les conseils de discipline puis les, les tribunaux, alors ça va être à l'exercice qu'on va le trouver alors ça manque encore un peu de clarté
0: alors, Alors merci.
2: Je, je vous souhaite bonne fin de discussion. Je vous remercie grandement de l'invitation. Puis je salue tout le monde en, en particulier euh, maître Métard que je connais bien et euh, Dr Marchand puis M. Contadreuil aussi euh, que voilà. j'ai pas eu l'occasion de rencontrer souvent. Et bye là, bye.
0: si vous, euh, mm -hmm. vous écoutez la, le restant de l'émission, on va s'en aller à Toronto avec la Donia, Dr Daniel Mar Martin parce qu'il n'y a pas que au Québec où il y a des problèmes dans l'application du système de santé. Merci beaucoup, euh, Dr Charles mm -hmm. Bernard. Merci. Alors voilà, donc on va à Toronto, euh, vous savez que les médecins ontariens euh, vont essayer de démettre les, euh, le conseil de direction de leur euh, euh, fédération médicale qui s'appelle l'Ontario Medical Association, c'est-à-dire la branche ontarienne de l'association médicale du Canada, euh, qui négocie euh, dans les autres provinces, il n'y a pas de fédération comme, comme au Québec, il y a de l'association la, médicale canadienne et euh, on va essayer de démettre euh, les dirigeants de l'association ontarienne dans une réunion spéciale demain, parce que l'association a euh, euh, fait une entente avec le gouvernement de l'Ontario pour une convention qui était chue échue depuis déjà 2014, et il y a toute une révolte, et au fond, on a les mêmes problèmes un peu partout au Canada. Docteur Daniel Martin. Daniel Martin, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez... Euh, on nous dit qu'en Ontario, la situation n'est pas beaucoup meilleure entre les médecins et le gouvernement qu'au Québec, même si on ne parle pas formellement en termes de frais accessoires.
4: C'est vrai. Ça fait déjà deux années qu'il n'y a pas de contrat entre les médecins et le gouvernement. L'été passé, il y a eu euh, un, un contrat qui avait été négo négocié. Et puis, euh, quand c'est venu à la, à la vote euh, au niveau des médecins, il y avait une soixantaine pour cent de, des médecins qui ont voté contre, oui. donc euh, on continue sans contrat et c'est devenu maintenant euh, le niveau de, moi je dirais toxicité entre le gouvernement et les médecins euh, s'élève et maintenant il y a beaucoup de chicanerie entre les médecins euh, tel que euh, ce qu'on peut voir de, de plusieurs mm -hmm. façons, euh, il y a des gens qui essaient de déposer le le conseil d'administration du OMA. Donc, oui, demain, euh, demain il y a une réunion.
0: Hein? Demain, il y a une réunion spéciale à Toronto de l'Association médicale de, de canadienne, section Ontario, pour remplacer, dans l'espoir de remplacer, euh, défaire l'exécutif actuel qui a signé cette convention avec le gouvernement il y a quelques mois. C'est ça?
4: C'est ça. Et on ne sait pas s'ils vont gagner, les gens qui essaient de... Euh, de faire sortir l'exécutif, c'est-à-dire ils ont besoin de deux tiers de la vote pour okay. euh, pour euh, pouvoir le faire. Je sais pas s'ils vont réussir ou non, mais c'est plutôt juste pour dire que vraiment ouais. euh, avec avec cette situation là, il y il a, y a beaucoup de on a beaucoup de difficultés à réunir, à unir la profession. Oui. Et, en, et aussi, ce qui est très important, beaucoup de difficultés entre le gouvernement et le, les médecins. Alors, ça, ça devient de plus en plus difficile de se rejoindre pour adresser les problèmes importants, les défis importants au, au niveau du système de santé. Et ça, oui. pour, que à mon avis, c'est vraiment dommage.
0: Est-ce que c'est une question d'argent, au fond?
4: Mmh, ben, pas, pas nécessairement. Et bien sûr qu'il y en a qui aimeraient à avoir beaucoup d'argent, euh, avoir encore de l'argent, mais je dirais plutôt que ce sont des, des questions politiques, questions au niveau, au niveau aussi de euh, est-ce que les médecins, quel est le rôle des médecins au niveau du système de santé? Est-ce que nous sommes en opposition au gouvernement ou bien est-ce que nous sommes partenaires avec le gouvernement euh, essayant de gérer ensemble le système de santé? Et est-ce que nous sommes prêts comme communauté de professionnels, de s'unir pour pouvoir aider au gouvernement de trouver des solutions au niveau de l'efficacité de, des soins, au niveau de, de la gestion du système.
0: Et quand on vous écoute, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'idéaliste parce que on, on ne cesse de nous dire, vous savez, c'est très compliqué, euh, la médecine, maintenant, ça coûte très cher, euh, et, et, il faut, et les... Euh, le progrès technologique euh, va très vite. Alors, des fois, le ministère a de la difficulté à suivre. Et, dans le fond, c'est tout des gens raisonnables. Et, et on va s'entendre, mais, mais le problème, c'est que ça va coûter très cher. Euh, euh, je ne suis
4: pas du tout d'accord que ça va nécessairement coûter très cher. À mon avis, et je viens d'écrire euh, tout un livre à ce sujet, oui. il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire au système de santé qui coûteraient moins cher de ce qu'on fait maintenant, mais qui pourront vraiment augmenter la qualité du système. Par exemple, au niveau des temps d'attente, nous savons qu'il y a beaucoup de, de problèmes au Canada avec des listes d'attente pour les soins qui ne sont pas urgents.
3: Bien
2: sûr.
4: Mais, mais les spécialistes continuent à, par exemple à avoir leur propre liste d'attente.
2: Oui. Je
4: viens de revenir de Vancouver où ils ont mis en place un nouveau système de référence pour les chirurgiens euh, pour les hanches et les genoux l'orthopédie oui. et mm -hmm. ils ont diminué le, les listes d'attente de 18 mois à 3 mois juste en réorganisant le système de, de référence. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les ressources que nous avons, mais ça demande un partenariat entre ceux qui gèrent le système et les médecins et les infirmières et les autres qui travaillent dedans. Et, et c'est mmh. pour ça que c'est très difficile de savoir quoi faire quand on, on se trouve dans une bataille comme laquelle nous avons en ce moment en Ontario. Et je sais qu'il y a certains médecins au Québec qui... Euh, qui, euh, qui se luttent contre le gouvernement au niveau de, des frais, frais accessoires, oui. ça, ça aussi, euh, ça peut vraiment diminuer le progrès.
0: Quand, quand vous voyez la, la bataille au Québec entre les médecins et le gouvernement, est-ce que vous trouvez que ça ressemble pas mal aux autres provinces canadiennes ou s'il y a des différences majeures
4: à mon avis, la différence majeure, c'est au, au niveau des, des, de ce qui se passe depuis une, une décennie au Québec au niveau des frais accessoires. D'abord, je, je n'ai pas l'impression que la majorité des médecins sont pour les frais accessoires. J'ai l'impression qu'au Québec, comme au reste du Canada, la grande majorité des, des médecins sont très fiers de, de travailler dans un système public où on n'a pas besoin de facturer nos patients pour nos services. Nous sommes très fiers de, de pouvoir faire partie d'un système où euh, nos patients ont accès à ce dont ils ont besoin sans avoir à payer. Mais il y a toujours eu une minorité de médecins, et au Québec et au reste du Canada, qui, euh, qui n'étaient pas d'accord avec le système public euh, de santé, le système... Euh, à une, une seule vitesse, et qui veulent bien pouvoir facturer leurs patients directement ben. et aussi mm -hmm. facturer le système public. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au Québec, j'ai l'impression que ça fait dix ans que ces gens-là ont pu faire ce qu'ils voulaient. Et maintenant que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral se sont retournés, ils ont dit vraiment... Euh, nous ne sommes pas d'accord avec cette philosophie-là. On, on ne le permet plus. On entend beaucoup de bruit. Mais je ne, je, oui. n, je ne pense pas que la majorité des médecins, ni la majorité des patients veulent un système dans lequel les gens ont, sont obligés à payer pour les, les soins mmh. de santé nécessaires.
0: Le docteur Gaëtan Barrette euh, se sert beaucoup de... Le, le ministre de la Santé du Québec, bien sûr, se sert beaucoup de, de Twitter pour faire savoir son opinion. Et ce matin... Il disait que les frais accessoires sont permis par Mme Philpot, la ministre fédérale de la Santé, qui euh, a, d'une certaine façon, obligé le Québec à, à les abolir, euh, que Mme Philpott vient de, de permettre formellement les frais accessoires en radiologie et en chirurgie en Saskatchewan.
4: Euh, c'est plus ou moins, je dirais pas que c'est vrai, mais c'est vrai que euh, au niveau de la radiologie et surtout au niveau des, des IRM, le Saskatchewan vient de mettre un, en place un système où les gens peuvent payer au privé, privé pour euh, recevoir un IRM hors de l'hôpital. Je sais que ça fait longtemps que c'était comme ça au Québec, mais au reste du Canada, il y avait vraiment pas beaucoup de, mm -hmm. pas du tout de IRM hors de l'hôpital et les gens ne payaient pas euh, pour leur euh, oui. de radio, de radiologie. Donc, euh, oui, en ce moment, au Saskatchewan, ils ont un système où les gens peuvent payer et puis ces cliniques privées-là doivent faire un, une, une IRM pour un, un patient au public gratuitement. Et ce ah, que bon. la On, ministre, en échange je pense, a dit, c'est qu'ils ont un an au okay. Saskatchewan. Mm prouver que ça ne nuit pas au système public. Donc, euh, oui. monsieur Barat, il a raison, docteur Barat, il a raison que c'est... Euh... On, on
0: l'a permis, mais dans le cadre de la pratique privée.
4: Dans, oui, dans, la pratique privée est que, euh, est que ils ont un an
0: <rire> mais pour ça, démontrer eh bien, mais que
4: cette solution là ne, ne nuit pas au public. Je ne dis pas que c'est, à mon avis, c'est une erreur. On oui. devrait, elle aurait dû dire au, au Saskatchewan ce qu'elle a dit au Québec que c'est illégal et qui ne le permettent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce, dans ces négociations là, mais dans un an, on verra bien si le fédéral prendra la, la même position avec le Saskatchewan qu'ils ont pris avec le Québec.
0: En terminant, docteur Martin, est-ce que vous pensez que on va, le fond de l'affaire, c'est qu'on s'en va graduellement vers l'augmentation du rôle du privé en santé au Canada?
4: Non, je ne crois pas que c'est ce qu'on fait et je ne crois pas que c'est ce qu nécessaire non plus. À mon avis, nous voyons de plus en plus des pratiques innovatives tout le long du pays, quand on, on, vous pouvez visiter des hôpitaux, des cliniques, on voit des, des gens qui sont en train de mettre en place des, des nouvelles façons de, de livrer les soins qui sont vraiment impressionnants et, et où on ne, on ne facture pas les patients du tout. Ce qui est dommage, c'est que quand on, on se concentre tant sur ce débat de privé contre public, on manque des, des occasions, des opportunités de mettre en place ces solutions-là à travers le
0: pays. Merci beaucoup, Docteur Martin. Merci à vous. Alors voilà, c'était Docteur Daniel Martin à Toronto, entre autres professeur au département de médecine familiale à l'Université de Toronto, euh, auteur d'un livre qui s'intitule « Better Nord six grandes idées pour améliorer euh, les soins de santé ». Ça s'est lancé à Montréal cette semaine, malheureusement en anglais seulement, je ne sais pas si ça sera traduit un jour, un problème, toujours, traduire les livres canadiens en français ou québécois en anglais, mais bon, on fait appel à des éditeurs. Euh, Damien Contandriopoulos, on a fini cette entrevue. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec la façon de décrire le Québec par rapport au reste du Canada, euh, la crise des médecins avec les ministères de la Santé? C'est pas mal toujours les mêmes enjeux de fond, mais qui se manifestent différemment.
5: – La tension du fait que les médecins sont payés par l'État principalement, puis que c'est un groupe qui va négocier... Euh, – Et y a beaucoup de force de négociation. – y a beaucoup de force, puis c'est des gros montants. Donc, qu'il y ait périodiquement une négociation là, qui fait que les médecins se chicanent avec le gouvernement, ça, c'est partout, il n'y a, a, euh, a rien d'anormal là-dedans. – ce qui est particulier au Québec, puis euh, c'est vraiment, on est différent du reste du Canada. On tolère, on a laissé le privé se développer, une espèce de zone grise, de n'importe quoi. Il y a des drôle, choses. Là ça, on avait
0: réussi à arrêter Raftline en Alberta, puis on n'a pas réussi à arrêter les médecins au Québec. C'est quand même bizarre. Euh, le gouvernement fédéral a
5: dit, bah' ben, c'est le Québec. vous comprenez, c'est bien compliqué le Québec. Là. Donc, euh, ben, la loi fédérale s'applique pas au Québec. Mais et ça, sur le fond, là, on est vraiment, on a été les dindons de la farce. Et les patients au Québec dans cette histoire-là, on a vu des médecins qui se sont euh, développés là, des, des façons de facturer, qui parfois leur permettaient de sortir de l'hôpital la pratique, parfois étaient juste de l'abus, mais dans tous les cas, les patients ne devraient pas payer directement de leur poche les soins euh, et au fil du temps, on a vu le gouvernement qui se désengage, on a vu des médecins qui développent des pratiques là, de, euh, très innovantes, on va dire, pour s'arranger, pour aller chercher de l'argent et au milieu, les patients qui se font avoir, on s'est fait vraiment avoir dans cette histoire-là, euh, avec des groupes, le, le gouvernement comptant ne paye pas, euh, les médecins comptants, ils gagnent plus, puis nous, au centre, ben, pas de pouvoir, puis on s'est fait plumer. Et il y a des éléments importants à ramener. Il y a des... Le, la façon dont on facture les soins de santé, ce n'est pas comme on facture les, les pains de savon ou les allumettes. Mmh. Les soins de santé, c'est un bien très particulier. Partout dans le monde, l'essentiel, c'est des assurances Public. Il y a un bout, c'est des assurances privées, puis il reste toujours un bout, c'est des frais directs aux patients. » les frais directs aux patients, leurs effets sont très bien connus, très bien documentés. C'est la pire façon de, facturer, de, de financer la santé. C'est la pire façon, c'est la plus inéquitable, c'est celle qu'on contrôle le, le moins pour ce qui est de l'aspect inflationniste. Vous
0: parlez de frais, de frais réels et non pas de frais remboursables comme en France, quand on va chez le Exactement. médecin, qu'on paye 25 dollars, je pense, mais qui nous est remboursé. Vous ne parlez pas de ça, ah non,
5: ça. Je parle de ce que les gens payent pour de vrai. Et actuellement, au Québec, Santé Canada estime, le, le montant qu'on paye, c'est plus de 2600 par ménage qui est payé a like du cash que vous sortez de votre poche, c'est mmh. pas des assurances, c'est mmh. pas du public. 2600 la moyenne canadienne est à 2300 quelque. Fait qu'on est aussi différent, on paye plus. Mmh. Euh, mmh. Puis cet argent-là, nous en donne pas plus. Parce que si on compare l'accès aux soins, on n'est pas meilleur. On n'a pas plus d'affaires parce que là, il y a du privé. Fait que là, c'est mieux parce que là, on va avoir accès à des soins, là, plus de technologie. C'est faux. Fait qu'à la fin de la fin, quand on regarde, mmh. c'est très bien le règlement qui a, oui. été, accepté, qui a été adopté. Oui. Au moins, oui. la récréation est finie. Mmh. C'est fini là, de, se, mm. de se lever le matin et dire « Hey, il y a un nouveau frais que je pourrais mm. facturer, là. ça serait pas pire, ça. Mm. » On veut plus ce, ce jeu-là, on veut, il y a des frais de fonctionnement des cliniques qui, oui, qui sont nécessaires, mais il faut que ça soit public.
0: – La grande question, est-ce que le résultat de tout ça, et il nous reste à peu près oh, un peu plus qu'une dizaine de minutes à l'émission, est-ce que avec l'aboutissement de cette crise, enfin, on espère qu'il y a on s'en va vers un meilleur service public, vers plus de services publics ou vers des services publics qui vont devoir être de plus en plus compensés par des services privés? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la médecine privée est permise au Canada. Si un médecin peut se désengager et décider qu'il y a même des hôpitaux privés où on peut payer, etc., Là, ça existe la, la médecine privée. Alors, est-ce qu'on s'en va vers plus de médecine privée ou un meilleur système de, de médecine publique? Euh, on va n'a oui. pas la
5: boule de cristal, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on peut s'en aller vers du privé, on peut s'en aller vers du public. Qu'est-ce qu'on lit rien. dans les cartes? Qu'est-ce que vous lisez dans les cartes? Euh, malheureusement, quand j'écoute le ministre Barrette, quand je regarde les fédérations aller, euh, j'aimerais savoir plus de gens qui ont l'intention de faire en sorte qu'on ait un régime... Public qui offre des soins de qualité en temps opportun. C'est ça qu'on veut et on, on serait capable avec un mmh.
0: petit peu de bonne volonté. Mmh. Mmh. Ben, Mme Marchand, est-ce que vous êtes aussi un petit que la Dr. Martin tout à l'heure qu'on s'en va vers un meilleur système public, etc. C'est-à-dire
3: que je pense que la majorité des gens, dont les médecins, veulent conserver un système public à, à l'accès universel. Pas tous les médecins. La, pas tous les médecins, mmh. c'est sûr. Là. Mmh. Mais je pense que c est, c est le fait que ça. il y a des tensions ce n'est pas nécessairement parce que les médecins sont de mauvaise foi ils veulent tous faire de l'argent c'est que là il y a une difficulté d'arrimer les ressources privées à un système public. Et il faut faire la part des choses. Quand ça prend Qu -ce que du vous matériel... À... Qu'est-ce que vous appelez à libérer Quand les ça prend ou... du matériel, ouais. pour faire une colonoscopie dans oui. une clinique oui, privée, il oui. faut trouver une façon de financer ça comme du monde, qui n'est pas de faire payer les patients. Si on veut pas faire payer les patients, il faut trouver une autre façon de financer ça. Et ça, c'est des ententes de service. Ouais, mais le, le patient ne comme patient, il
0: va payer comme contribuable. Oui, bon. mais c'est
3: toute tout une différence, ça. Comme contribuable, faut s'organiser pour financer correctement des mmh. services qui sont donnés par le, le, le secteur <coughs> privé. Et ça, c'était <coughs> ça qui était prévu. C'était des ententes de services oui. entre les, 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 oui. les, les, la prestation privée et le système public pour qu'on garde notre système public. Et c'est ça qui a chopé et qui a fait qu'on a chargé des frais accessoires. Puis là, il faut arrêter ça, effectivement. Mais on n'arrête pas ça de n'importe quelle façon parce qu'il faut trouver une façon... De ne pas de, arrêter de le compenser service. Oui. ces frais qui sont des frais réels et qui ne tiennent pas à la cupidité des médecins, mais à des frais réels. Oui, monsieur, Ce, -ce qui
1: n'a pas marché là-dedans, là, là c'est que le médecin dans, sa, dans les attentes ah. de rémunération. Il y a le temps pour ces actes qui font qu un l hôpital. C'est majoré d'au moins 30 quand ils ça en cabinet privé. puis en plus, de ça, les spécialistes, tous les spécialistes reçoivent une enveloppe forfaitaire pour l'équipement. Par exemple, les ophtalmologistes reçoivent 95 bien, 000 chaque par année qu'ils dépensent ou pas. J'imagine
0: qu'on peut toujours discuter si c'est assez non, ou non. Non, hein, non mais C'est euh, ça.
1: Euh, c est, c est ça. Puis les questions ça n'a pas augmenté depuis plusieurs années. C'est 17 000 par année à peu près mmh. l'année passée. Là. Alors ça, c'est des ententes où les patients n'ont pas d'affaires à faire les frais parce que les médecins négo certaines fédérations négocient pas bien choses-là. Puis le danger de tout ça, ce qu'on voit là, ce qu'on a vu, puis ça c'est la vision du docteur Barrette, on l'a on vu réduire l'offre de services dans le public, sachant que ça va là, euh, ça va dans le privé, et par ailleurs, on n'a pas, euh, là avec la fin des frais on n'a peut-être pas réorganisé le public pour faire face à
0: euh, la... J'aimerais qu ça qu'on réécoute un petit bout de déclaration du ministre Barrette à la fin de la semaine dernière à l'émission Gravel le matin.
2: Si l'objectif est de faire en sorte que plus jamais personne de paie, ne paie pour quoi que ce soit en santé, ben ça veut dire qu'il faut que je nationalise tout. Les deux cliniques de garçons entérologues qui euh, disent qu'ils vont se désaffilier, ben, d'abord, il n'y a pas de perte d'accès. Ils vont pouvoir charger au patient et opérer. Ils vont charger au complet au patient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant ces gens-là? Ils fracturaient d'un côté à la ramicule, à peu près le cinquième de la, de la, des coûts de la procédure, et les quatre autres cinquièmes au privé. Mais là, ils vont pouvoir continuer à opérer, comme ils le veulent, mais ils vont charger la totalité au privé. Le service va être rendu accessible pour ceux qui acceptent de payer.
0: Voilà. Alors ça, est-ce que ça vous inquiète, une déclaration comme celle-là, ça m'inquiète.
3: Ben, certains que ça inquiète, ça, parce que Pourquoi? ce qu'on veut, là, c'est essayer de prendre des ressources qui fonctionnent de façon privée, dans des cliniques privées, mais qui doivent servir le système public. Et ça, faut lâcher la rémunération des médecins. On peut pas passer par la rémunération des médecins pour faire ça. Faut faire des ententes de services entre des cliniques privé indépendamment, il faut lâcher la négociation. c'est pas des négociations syndicales, ça, c'est une organisation du système de soins, des ententes de services, pour que les médecins puissent être équipés en en, dans les cabinets, pour rendre des services au système public et vider les listes d'attente des systèmes publics. C'est ça qu'il faut arrimer. Et c'est ça, le défi. C'est pas de remettre ça dans l'enveloppe salariale des médecins et de faire un enjeu de négociation. Comprenez-vous? C'est oui, de
0: réorganiser. Mais j'ai l'impression que ce dont on parle là, c'est plus de dire, si les gens veulent payer pour avoir le service à l'heure et à la date qu'ils veulent, directement à la clinique médicale, ben ça, je peux pas les empêcher. Non. Donc,
3: ben, on ne pourra pas les empêcher, mais c'est pas ça qu'on veut développer. On veut développer un système public. Et on veut que les ressources privées, qui fonctionnent de façon privée, les cabinets de médecins, oui, soit utile. puissent participer à, à cet objectif. Oui, mais
0: là, il y a deux utilisations du mot « privé ». Il faut faire attention. La... Quand on parle de médecins désengagés qui pratiquent au privé, on le paye oui, directement. Quand vous parlez de cabinets privés où les médecins sont payés par l'assurance maladie, ça, c'est autre chose. C'est oui, les cabinets normaux de médecins. Là. Oui. 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 Alors, c'est faut Alors, pas mêler les deux. Vous... Oui, euh, voilà. oui, euh, Damien. Euh... Oui,
1: Jean-Pierre. Ce qui est pas acceptable, c'est que les gens paient deux fois, une fois comme contribuable, puis une fois comme mm -hmm. citoyen. Il faut mm -hmm. penser qu'un des piliers de base un, un choix de société qu'on a fait lorsqu'on a publié le système mm -hmm. de santé, ça a été que le critère d'accès aux soins, c'était l'urgence et la gravité de la maladie, pas oui. la capacité de oui. payer. Oui. Oui. Et il faut pas la réintroduire. C'est un énorme recul social. Oui. Les propos du ministre sont inquiétants là-dedans. C'est comme si ça encourageait ça. C'est étonnant qu'un ministre ne défende pas plus des principes aussi fondamentaux que ça. Oui, Sur le ce fond, c'est
5: très, c'est troublant de voir un ministre qui est en train de déployer une loi dans laquelle, visiblement, il ne croit pas. Donc ça, c'est sûr qu'on a un problème. puis on a Pourquoi des je gens... dis
0: visiblement il ne croit pas? Ben, je...
5: C'est une loi qui vise à limiter la place du privé-privé que les gens payent directement de leur poche. C'est ça le but mm -hmm. d'interdire les frais d'accessoires. Puis là, on a le ministre qui plusieurs fois fait des déclarations troublantes en disant aux pharmaciens, si vous ne pouvez plus facturer de même, je vais vous donner une petite passe pour le facturer différemment. Mm -hmm. C'est complètement euh, surréaliste. Puis là, on l'entend qui dit ben, finalement, là, euh, ils vont le faire dans le privé-privé, ils vont prendre la carte Visa plutôt que la carte solaire Le
0: Godin disait cette semaine un un cas qui n'est pas réglé, c'est les prélèvements sanguins qu'on ne peut pas, les cabinets de médecins ne peuvent pas être compensés pour un prélèvement sanguin pour une infirmière ou un employé, mais que ils peuvent autoriser une compagnie privée à établir un petit comptoir ouais. dans leur cabinet. Et là, la compagnie privée a le droit de charger.
5: Puis la, la majorité des cabinets là, actuellement en première ligne, c'est des GMF qui touchent une grosse subvention pour leur loyer, qui reçoivent des professionnels payés par le public, des infirmières, d'autres professionnels. Il y a beaucoup de ressources publiques qui sont mises là. Puis là, on est en train de nous dire, mais vous comprenez, ça va être impossible que quelqu'un fasse une prise de sang. Il y a, il y a quelque part, puis là, c'est rendu une là, négociation sainte. Vous blâmez
0: les médecins, là, vous blâmez pas, pas le les, ministre. Ben, les
5: médecins, euh, peut-être pas tous, là, mais il y a euh, du, de la part des. Fédération, ils nous peignent les fleurs dans le tapis comme si elles étaient énormes puis qu'elles allaient nous manger. Mais on s'entend que c'est... ne euh, faut pas s'en bon dans Mario ces fleurs -là. Là, ouais. non,
3: Oui, Il oui. faut sortir de l'enjeu de négociation. Il oui. faut créer des mais affaires comme les GMS, des ententes oui, de service. C'est impossible de sortir euh, de la négociation. Euh, non, il y a de la négociation, mais ça ne règle pas tous les problèmes d'un système de soins. Oui, mais non, non. Donc, il a faut choses. essayer d'inventer... Le défi qu'on a tous, c'est d'inventer des façons que ça fonctionne, que le système public fonctionne en faisant appel à des ressources privées. C'est tout à fait possible. Les GMF, c'est une façon. Les ententes de services, c'en est, un, est une autre. Et il y a moyen d'apporter du financement public pour que les oui. cliniques privées servent l'objectif euh, qu'on a tous Il faut penser, par
1: ailleurs, que pour, les, planète, pas, pour ouais. les patients, le, le privé n'apporte rien en termes de, 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 de meilleurs soins, de meilleur accès aux soins. C'est-à-dire oh, qu'il apporte la, beaucoup la, aux gens qui ont moyen de payer. C'est ça. La seule chose que ça mais permet, c'est pas aux gens qui ont de l'argent de passer avant les autres. Oui, tout simplement. Voilà. Puis là, non. on change, on pénalise aussi ceux qui n'ont pas, puis on change une des règles de fond, On déséquilibre le système. Alors le privé, oui. oui. j'ai rien contre le privé, mais le privé ne, ne doit jamais avoir non. plus qu'une chose. Non, instant, le privé ne doit pas avoir plus qu'une place marginale oui, dans oui, ce contexte. Il, il doit surtout pas avoir des processus et des pratiques qui vont affaiblir le système public. Et le danger est là. Puis quand on ouvre la porte... là, Pour vous, là, le privé, nécessairement affaiblit le système public. Ben, regardez, euh, 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 dans mesure où on lui donne de plus en plus de place, puis on l'amène le, le, à part... Comment je Dans mesure euh, on le substitue au système public, puis on lui demande de faire des choses que le système public devrait faire normalement. Il y a un danger parce que là, à ce moment-là, on risque de créer un problème d'inégalité d'accès des citoyens. Puis ça, c'est un choix de société. Si on va en faire un autre, qu'on fasse un débat de société puis qu'on soit d'accord pour que les gens qui n'ont pas d'argent, oui. ben, ils se mettent en ligne, puis ceux qui ont de l'argent, ils soient traités. Oui, madame Marchand, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça?
3: Mais je suis pas d'accord avec lui, parce que là, il y a privé et privé, comme vous disiez tantôt. Là. Oui. Les cabinets de médecins, là, ça fonctionne de façon privée dans le sens qu'ils ne sont pas à l'intérieur du système public, là, mais il si bah, bon. ben, 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 faut quand ouais. même. Il faut les financer oui. correctement parce qu'il y a des interventions qu'on peut pas rentrer à oui. qu'on n'a pas intérêt à re-rentrer à l'hôpital. Ça coûte trop cher. Mais est-ce que vous êtes d'accord ou Il faut les financer. Est-ce que,
0: est que euh, le rôle du, du... Quel est le rôle du privé dans ce système-là, dans le sens de privé comme euh, l'hôpital Rockland, par exemple, où on va payer pour une opération, on va payer pour la visite au médecin, etc. C'est quoi le rôle? Est-ce que vous êtes d'accord pour que on ait un système comme celui-là, où les gens qui peuvent se le payer... Ça faut opérer demain non. matin.
3: Non, mais j'ai... Je suis d'accord, mais ben non, non. Actuelle. La clinique. Oui, parce que la clinique Rockland, ce qui était prévu pour la clinique Rockland, c'était des ententes de service avec l'hôpital du Sacré-Cœur pour décharger les listes d'attente. Et les payants, ben là, il faudrait voir si ça coûte plus cher ou moins cher, mais les payants, les patients ne payaient pas.
0: Ouais. Mais c'est pas ça qui est arrivé.
1: C'est pas des... ça qui est arrivé, mais c'est et... ça qu'il
3: faudrait qu'il arrive. On
1: a oui. arrivé ça parce que ça coûtait plus cher que dans le public. Ben ça, c'est
3: contesté. Donc, il faudrait bah. voir, comme disait Dr euh, Martin... On ne
1: sortira jamais. Non,
3: non, mais il faudrait voir. Comme... Il y a moyen oui. de faire ça. Et c'est ce qu'elle nous disait. Il y a moyen de faire ça en respectant les... ce qu'on veut défendre dans un système public. Il y a moyen ça de là le que faire. Non il ben oui,
5: y, y a absolument, absolument quoi, moyen. – Il y a absolument est... moyen. – Il y, y a absolument y a tout, moyen. – Il y a tout à fait moyen, et surtout si on a des acteurs qui mettent un petit peu de bonne volonté pour que ça se négocie sur une base technique. Les interventions dont parle Dr Marchand, c'est vrai que les, les médecins vont pas assumer sur leur salaire le frais du, les, des machines. C'est correct, mais c'est facile de trouver le prix des machines en question mais et oui, de compenser. Et là, il oui. y a personne qui a l'air d'avoir la bonne volonté juste de d'en de faire, faire une question technique bon. puis ça politise tout, c'est pas obligé. on va
0: dire que la bonne volonté, c'est ce qui coûte le plus cher, probablement, parce que ça a l'air que c'est pas toujours là. Ah, voilà, Jean-Pierre Ménard, Damien Contandriopoulos, euh, Michel Marchand, euh, Daniel euh, Martin, et puis euh, le, le docteur Charles Bernard du Collège des médecins. Merci à l'équipe de cette émission. Euh, Sylvie Meloche, Lucie Brunet qui remplace Jean-Pierre